0: Des auteurs et des scénaristes de science-fiction travaillant étroitement avec des experts scientifiques et militaires pour imaginer les menaces de demain, c'est bien là l'objectif de la Red Team Défense que nous allons vous présenter aujourd'hui. Les News du Futur est un podcast réalisé par l'association Futurible International qui traite de prospectives. La sortie d'un livre, d'un rapport, l'interview d'un expert sur un sujet porteur d'avenir. Bref, tout ce qui apporte un éclairage constructif sur le futur. Je laisse François de Jouvenel, directeur de Futurible, présenter nos invités du jour.
1: L'arrêt Red Team Défense est un dispositif qui a été imaginé et mis en place par le ministère des Armées pour aider la France à anticiper, à imaginer à se préparer à différentes menaces qui pourrait nous atteindre, atteindre la France, atteindre ses intérêts d'ici 2030, voire à l'horizon 2060. Donc nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir un certain nombre de responsables de ce dispositif de la red team et puis des différents participants aux premiers travaux qui ont été développés dans ce cadre et qui vont donc vous pouvoir vous présenter à la fois quelle était l'ambition de cette red team, quels sont les différents travaux qui ont été développés jusqu'à présent dans le cadre de cette red team et puis évidemment quels sont les effets qui en sont escomptés. Alors nous avons avec nous aujourd'hui Emmanuel Kiva, euh, qui est le directeur de l'Agence Innovation Défense, dans le cadre duquel a été développée donc, la, la Red Team Défense. Euh, Emmanuel Kiva, vous, avez, vous êtes également docteur en biomathématiques et vous avez travaillé pendant longtemps dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la, de la simulation militaire. Nous avons également avec nous aujourd'hui Jean-Baptiste Collat, qui travaille aujourd'hui avec l'Agence de l'Innovation de Défense, qui a été précédemment conseiller innovation à la Direction Générale de l'Armement, qui est par ailleurs Direction Générale de l'Armement associée à ces, à ces travaux. Et vous avez, vous êtes officier de l'armée de terre et vous avez participé à différentes missions de, de terrain, notamment en Afrique et au Levant. Euh, nous avons également avec nous Jeanne Bréjon. Jeanne Bréjon, vous êtes designeuse d'interaction, il faudra nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est. Vous êtes étudiante donc à l'école de design bien connue Strat, et donc vous avez accompagné euh, les travaux de cette première saison de la Red Team Défense. Et enfin, nous avons également avec nous donc, Romain euh, Lucaso, qui est auteur de science-fiction, qui a participé donc également à cette première saison de la Red Team Défense. Vous êtes également, Romain, consultant dans le, dans le cabinet de Roland Berger et vous êtes de formation philosophe, si je ne me trompe pas. Voilà, donc vous êtes une sorte de, de couteau suisse. Donc maintenant, nous allons de, je me tourne vers Emmanuel Kiva. Donc, vous êtes directeur de l'Agence de l'Innovation de Défense sous la responsabilité de laquelle a été placé ce projet Red Team. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les ambitions de ce projet Pourquoi est-ce qu'il a été lancé au sein du ministère des Armées Et puis, comment est-ce qu'il s'est déployé jusqu'à présent Et quelles sont ses premières réalisations
2: Le but, c'est quand même d'arriver à quelque chose qui éclaire, qui éclaire notre avenir. Et c'est l'une des missions qui avait été, qui avait été confiée à l'Agence Innovation Défense, à sa création par Florence Parly en 2018. C'est de prévenir la surprise stratégique, c'est-à-dire de pouvoir se projeter, se projeter suffisamment loin pour anticiper les menaces et mettre en place les mesures qui permettraient de s'en de, de prémunir. Euh, et là on a un problème, on s'est rendu compte très rapidement que euh, finalement vous demandez à un officier, un ingénieur de l'armement d'imaginer ce que sera la menace, la guerre en 2060, c'est compliqué, et c'est compliqué parce que euh, d'abord on est saturé aujourd'hui, de science et de technologie. Euh, je crois que c'est Werner Vinge qui parlait du mur de l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter au-delà de ce qu'on connaît déjà. Si vous allez dans la rue vous, vous demandez « c'est quoi le futur ?», on va vous dire « c'est euh, allez, à une chance sur deux, les voitures volantes ou l'intelligence artificielle ». Mais le futur, il est déjà là. Finalement, on a déjà des voitures volantes, on a déjà de l'intelligence artificielle. Et si vous demandez à un ingénieur de l'armement d'imaginer le futur de la guerre, il va vous imaginer un char du futur, avec certes un canon laser, une cape d'invisibilité, de la propulsion euh, avec une énergie nouvelle, mais finalement, ça sera toujours un char. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut arriver à se projeter dans un futur qui ne soit pas euh, contraint par nos modes de pensée Et il y a une population qui fait ça très bien. Ce sont effectivement les auteurs, les dessinateurs de science-fiction, les designers, les prospectivistes qui peuvent penser hors du cadre. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé euh, dans les 30, 40 dernières années, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont été prévues euh, de cette manière-là d'où cette idée, cette idée qu'on a eue de pouvoir constituer cette expérimentation parce qu'il s'agit d'une expérimentation. Et le commandant Cola, vous vous en parlera plus en détail tout à l'heure, de faire appel à cette cette communauté, ce qui entre nous n'a pas été n'a pas été anodin puisque ben, le militaire, la science-fiction, c'est quelque chose qui fait peur. Et donc le, le but, je le rappelle, c'est pas d'inventer les armes du futur. Le but, c'est de pouvoir utiliser cette communauté, ce pourquoi elle est particulièrement efficace, arriver à nous projeter dans une, dans une société, dans un monde, euh, à un horizon très lointain, pour pouvoir ensuite revenir en arrière et identifier euh, les, les mesures nécessaires. Et je crois que c'est Isaac Asimov qui disait que le, le, la, la science-fiction, c'est la seule branche de la littérature qui se soucie des réponses de l'être humain au progrès de la science et la technologie. Et c'est en ce sens l'on veut faire appel à, à, à cette communauté-là. Donc encore une fois, imaginez un monde dans lequel vous avez des menaces nouvelles, on pourra parler, je pense qu'on parlera de la première saison, de ce que nous avons voulu euh, présenter au grand public pour illustrer la, la démarche. Euh, vous voyez bien qu'il s'agit bien là de penser comme si nous étions en 2060 pour mieux anticiper euh, ce monde-là. Juste un petit mot, pourquoi on appelait ça Red Team parce que euh, on a... On a eu plusieurs massages en disant, mais c'était un scandale. Il y a une loi tout bon. L'armée française s'englissise à outrance. Alors, Red Team, c'est un terme consacré. En fait, c'était pendant les années 50, pendant la guerre froide, en fait, le Pentagone qui avait créé une cellule de réflexion chargée de penser comme le pacte de Varsovie. Et dont l'insigne finalement était une étoile rouge. Et donc, ce terme de Red Team, qui est donc une équipe chargée de challenger finalement, euh, les euh, militaires et ceux qui préparent la défense de demain, a été conservé dans un premier temps dans le monde des hackers, et puis aujourd'hui, bien le ministère des Armées français se le réapproprie, mais c'est un terme consacré.
1: Merci beaucoup pour cette, pour cette présentation. Euh, je me tourne vers le, le commandant euh, Colas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que concrètement ces ambitions ont été mises en place comment, euh, voilà, comment ça fonctionne, la Red Team Donc, vous, vous venez de nous dire, on a fait appel à des prospectivistes, à des designers, à des auteurs de science-fiction. Comment tout ce monde-là euh, travaille avec le ministère des Armées Parce que ce n'est pas si évident que ça, j'imagine, de faire prendre cette mayonnaise. Et euh, comment est-ce que cet ensemble, finalement, euh, fonctionne et, et, et produit des résultats
3: tout à fait. Alors, c'est vrai que le ministère des Armées n'a pas attendu la Red Team pour imaginer l'avenir. Euh, la, la prospective de défense, l'imagination de nos, de nos conflits futurs, euh, il a de tout temps été mis en œuvre par le ministère des Armées. Mais euh, l'idée, euh, avec cette, ce principe de Red Team, qui a été donc, initié et imaginé par euh, Emmanuel Kiva, c'était vraiment de se mettre dans une, une bulle de différenciation par rapport à nos schémas classiques qui pouvaient être utilisés à la fois au sein de l'état-major des armées, au sein de la Direction Générale de l'Armement et aussi au sein de la Direction Générale de la Recherche et de la Stratégie. Donc, euh, on avait vraiment besoin euh, de trouver un nouveau canal de pensée avec des gens qui n'avaient pas des biais en étant à l'intérieur même du ministère des Armées. Et donc, euh, ces personnes-là, il fallait aller les chercher à l'extérieur, alors on aurait pu prendre des chercheurs, on aurait pu prendre des personnels de la vie civile qualifiés, mais on a dit il faut aller encore un peu plus loin. Et pour aller plus loin, il fallait prendre des gens qui pensent vraiment différemment, et donc des auteurs, des scénaristes, et des dessinateurs de science-fiction. Et la science-fiction, c'est un art un art qui finalement est présent dans la société depuis pas mal de temps, puisque la science-fiction moderne elle a été initiée dès la fin du XIXe siècle, notamment par un grand écrivain français qui s'appelle Jules Verne. Donc il y a eu une vraie prise de conscience pour le ministère des Armées d'un besoin de penser différemment, et pour penser radicalement différemment, aller chercher ses auteurs, ça a été, je pense, une idée qui était à la fois forte, puissante, qui avait un vrai sens, mais qui était extrêmement dangereuse puisqu'on allait faire se rencontrer deux mondes qui ne se parlaient pas forcément et qui se regardaient peut-être un peu en chien de faïence depuis plusieurs décennies. Et donc toute l'alchimie qu'il fallait trouver dans ce, dans ce, dans ce programme, c'était de mettre en relation ces personnes qui n'avaient pas eu l'occasion pour l'instant de travailler ensemble. Et donc on pouvait avoir peut-être quelques craintes lorsqu'on a lancé ce programme et puis finalement on a eu plus de 600 candidatures. Donc quand on a vu ce nombre de candidatures, à la fois on était surpris, mais on était surtout ravis de cette adhésion forte qu'avait eu le monde de la science-fiction pour travailler au profit des problématiques des armées. Et au-delà de cette problématique de travailler pour les armées, il y avait un vrai sens civique. En fait. Et c'est ça aussi qui a renforcé un petit peu euh, euh, notre, euh, notre volonté de mener à bien ce programme, c'est que les, les gens qui venaient nous voir, qui disaient « moi je, je veux être auteur pour la red team, je veux dessiner pour la red team, je veux être un scénariste de la red team ben, », ils venaient euh, ni pour la gloriole, euh, ni pour l'argent, ils venaient en fait, pour dire « j'ai envie de servir mon pays euh, à ma façon ». Alors il y en a, ils servent leur pays en portant les armes, et bien eux, ils vont servir leur pays en portant la plume. Et on a trouvé ça euh, vraiment... Euh, euh, très fort comme engagement et on se devait à partir du moment où on avait perçu cet engagement d'aller jusqu'au bout jusqu'au bout du programme et donc aujourd'hui ils sont ils sont une dizaine nos auteurs et scénaristes de la rétine donc pour certains ils ont voulu garder un certain anonymat on, on les comprend voilà ils, ils ont ils ont leurs leur, leur raisons et puis surtout chacun vient dans la rétime comme il le souhaite, au sein de ce groupe pour travailler ensemble et donc on a on a vraiment des auteurs qui se sont investis fortement euh, dès, dès l'année dernière euh, avec le lancement, on en a parlé, euh, de la saison zéro qui était un petit peu la, la saison, euh, l'amorçage euh, de ce programme. Euh, et donc pour, pour mener à bien ce programme, il a fallu euh, tout d'abord eh euh, réunir, réunir un, un certain nombre d'acteurs du ministère des Armées euh, et l'autre étonnement qu'on a pu avoir c'est que quand on parle de prospective, de, quand on parle de recherche future au sein des armées, eh bien chaque organisme, chaque entité a, a ses euh, organisations, que ce soit au sein de la Direction Générale de l'Armement, des armées, euh, de la DGRIS. Et on a fait pareil, on a créé des ponts entre ces différents services qui, en termes de prospective, n'avaient pas forcément euh, le temps, l'occasion euh, de, de, de parler. Et donc, une fois qu'on a réuni tous ces acteurs, qu'on leur a expliqué le concept de la rétime comment est-ce qu'on allait... Euh, euh, bénéficier finalement d'une un, vision un peu différente en rupture avec les, 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 schémas, euh, les schémas de, de pensée euh, actuels du ministère des armées il a fallu voir avec eux comment est-ce qu'on allait transformer l'essai parce que c'est bien beau d'avoir une red team qui invente euh, des futurs différents mais si c'est juste pour euh, avoir un beau livre qu'on laisse sur le coin de la table et qui ne sert à rien au ministère des armées euh, ce, serait, euh, ce serait quand même beaucoup d'énergie dépensée pour pas grand chose et donc toute l'initiative, ça a été de voir avec les armées, avec le ministère des armées, comment est-ce qu'on allait concrètement intégrer les réflexions de la Red Team dans des projets qui allaient éclairer l'avenir par rapport aux menaces qui étaient, qui étaient imaginées. Voilà. Et donc, c'est pour ça, et on le voit, on le voit à l'écran, que la Red Team, elle n'est pas toute seule. Elle est entourée d'autres équipes et une des plus importantes qu'on qu 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 a mis en place et qui continue à être renforcée cette année, c'est la Blue Team. Et donc, la Blue Team eh bien, elle est constituée uniquement de personnes du ministère des Armées, de, de tout, qui, re, qui représentent l'ensemble des profils du ministère des Armées. On va retrouver euh, des officiers, euh, de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air. On va retrouver euh, des ingénieurs de l'armement, on va retrouver également des personnels civils, mais des gens qui ont pour mission justement euh, à la fois de challenger les scénarios de menace, donc ils vont aller euh, à la confrontation avec euh, la Red Team. Alors évidemment, on va, on va pas aller... Euh, jusque à organiser des rings de combat entre nos auteurs mais voilà il va il va y avoir des joutes en tout cas verbales assez intéressantes où eh bien la blue team va aller dire mais écoutez là ce que vous nous inventez la red team c'est pas assez c'est pas assez concret ou ce que vous dites est totalement farfelu il faut aller plus loin ou il faut aller dans ces dans ces dans ces différents registres là ce qui est certain, c'est que c'est un joyeux bordel organisé, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, il ne faut pas trop donner de cadre à nos auteurs pour leur laisser justement cette capacité euh, bah, d'imaginer des futurs qui vont venir bousculer euh, les bousculer armées. Et, et pour bousculer les armées, bah, si on demande aux armées ce dont elles ont besoin, forcément, elles vont, elles vont nous dire des choses qui les rassurent. Et nous, le but, euh, et, et ça, je crois qu'on l'avait dit dès le forum Innovation Défense, c'est que, que nos armées euh, de, arrêtent de dormir la nuit tellement ça les, ça les perturbe, ce que la red team euh, vient imaginer. Et donc, pour arriver à ce, à ce niveau, eh bien, il faut une certaine liberté euh, en entourant la red team d'experts euh, qui soient à la fois du monde militaire. Là, on a une, une purple team, alors on adore les couleurs hein, dans, dans ce projet, une purple team qui a pour mission, elle, d'éclairer à la fois sur le côté scientifique, euh, sociologiques, philosophiques, nos auteurs, euh, qui vont se poser des questions, euh, et pour en parler tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'au cours de la réflexion, euh, eux, leur, leur, leur objectif, c'est d'imaginer. Mais parfois, on a des concepts assez durs, euh, que ce soit dans le domaine du nucléaire, dans le domaine, euh, je ne sais pas moi, de la navigabilité, dans le domaine de l'intelligence artificielle, et ces domaines-là, il faut que, pour les crédibiliser un maximum, pour donner de la matière au ministère des Armées, eh bien il faut qu'on injecte des réalités technologiques, des réalités qui sont liées aux différentes personnes qui interagissent dans la société française, pour donner vraiment du poids au scénario et qui puisse être perçu comme étant assez crédible pour que les menaces en elles-mêmes soient crédibles et que le ministère des Armées puisse travailler sur ces différents scénarios. Et puis encore quelques mots sur les deux, derniers, deux dernières équipes, la Black Team. La Black Team, c'est celle justement qui, qui a vocation à accompagner partout où vont nos auteurs les, les différents scénarios, les différents ateliers qui sont, qui sont mis en place et qui va soutenir de manière logistique nos auteurs. Et puis enfin, on a la White Team, qui est à la fois un comité de sages, donc de scientifiques, de renom qui ont pour bah, vocation à la fois de participer à la sélection euh, des auteurs de science-fiction, et puis de, de régler peut-être les, les, euh, bah, les différents désaccords qui pourraient survenir pendant une saison, euh, que ce soit un désaccord artistique, un désaccord de, de fond sur les, les sujets qui sont abordés. Et on a, Cette Hawaii Team, elle est un petit peu comme le comité d'éthique du ministère des Armées, elle est là pour garantir à la fois euh, la cohérence de l'ensemble du programme, euh, mais aussi euh, l'état d'esprit que l'on souhaite voir euh, rester euh, le plus ouvert et, et le plus respectueux possible au sein euh, au sein des équipes.
2: D'ailleurs, si je peux juste compléter, effectivement, euh, on va donner de la connaissance, on va travailler sur des sujets qui sont peut-être des sujets sensibles, et donc nos auteurs d'abord sont habilités, et surtout… Euh, il y a des choses que l'on ne divulguera pas au, au, au grand public, parce qu'on considère que ça pourrait soit euh, inspirer nos adversaires, soit diffuser une connaissance de nos vulnérabilités, et donc on se garde la possibilité de mettre le curseur euh, en fonction de la sensibilité des sujets et des scénarios. Euh, et puis vous savez que, bon, déjà, un militaire, ça fait peur, euh, alors, les, les, dans le monde de la, de, de, de la science-fiction, le militaire, c'est toujours le méchant. Euh, on aimerait sortir un petit peu de ce, cet arché, archétype-là, c'est pour ça que je parle de placer euh, le bon curseur. On va évidemment communiquer, mais ce que vient d'expliquer le, le, le commando Cola, c'est effectivement qu'il euh, y a cette, euh, cette, cette finalité de la reptile qui est véritablement de faire de la prospective sérieuse qui sera insérée dans tout un schéma de prospective du ministère des, des Armées. Et il y a aussi la volonté de pouvoir montrer que la défense, c'est n'est pas une forteresse, qu'on peut s'ouvrir, qu'on peut partager des choses, notamment avec le, le grand public. Et c'est pas forcément parce qu'on parle de militaires euh, que l'on parle de guerre ou de destruction ou de mort. Euh, on parle justement de comment protéger euh, la population qui est quand même notre euh, mission première.
3: Tout, tout à fait, et ce lien armée-nation, euh, on l'a vu, il, était, il a été très fort euh, à partir du moment où on a commencé à, à, à communiquer vers le grand public euh, les premiers scénarios de menace, et on a perçu euh, ce, ce lien, ce, cette nécessité de lien, que ce soit avec notre jeunesse, que ce soit avec les ingénieurs également de l'industrie de l'armement ou de l'industrie purement civile, qui sont venus, et qui ont adhéré au concept et qui nous ont demandé, on en veut plus Et euh, Merci, parce que vous nous éclairez également, nous, dans nos raisonnements, dans nos réflexions. Euh, et puis le, le deuxième effet euh, qui était assez intéressant, c'est que, comme, comme Emmanuel l'a dit, c'est qu'on on avait euh, des gens qui étaient surpris euh, par la capacité du ministère des Armées à s'ouvrir autant et euh, à avoir ce type de démarche dans un milieu qui est perçu comme, euh, bah, en effet, très secret, euh, qui, est, euh, qui est assez borné, euh, qui a des, un cadre, euh, une structure qui est, qui est assez fixe, fi, fi, pardon, figée, donc vraiment, on a eu ce sentiment qu'il y avait un besoin pour nos différents intervenants, à la fois à l'intérieur du ministère des Armées, mais aussi à l'extérieur, pour avoir accès à une vision un peu différente de ce qu'était la manière de penser des armées françaises.
1: Merci beaucoup pour ces présentations très claires. Donc, On a de la chance parce que pour l'instant les travaux que vous avez effectués dans la saison 0 vous les avez diffusés ou en tout cas vous en avez diffusé une partie donc on va avoir la chance d'en avoir une présentation et on a avec nous aujourd'hui Romain Lucaso qui est un des auteurs donc, qui a participé à cette, à cette Red Team Défense. Et donc, euh, ben, Romain, vous avez la lourde tâche de nous présenter rapidement, euh, en résumé, les, les, les deux scénarios qui ont été construits, qui donc, si j'ai bien compris, doivent empêcher nos militaires de dormir. Hein, C'est ça ce que vous avez dit. Donc, euh, est-ce que vous avez réussi à empêcher effectivement nos militaires de dormir Et, et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les grands éléments, sans inquiéter tout le monde, euh, qui euh, ressortent des deux scénarios qui ont été tracés Alors, on, on a construit des scénarios euh, qui visent non pas
4: à prédire L'avenir, ça je, je tiens à insister là-dessus avant de les présenter, mais à effectivement construire des menaces et des situations de menaces qui se situent dans ce qu'on pourrait appeler un cône de vraisemblance, c'est-à-dire c'est des choses qui pourraient arriver, mais qui effectivement euh, constituent d'une certaine manière des situations de limites ou des renversements de paradigmes qui vont forcer nos interlocuteurs du ministère des Armées à euh, prendre leurs questions positionnement stratégique d'une manière différente de ce qui s'est fait jusqu'ici. Euh, donc, euh, de ce point de vue-là, et, et je pense que c'est important d'insister là-dessus, euh, ce ne sont pas des travaux qui ont une valeur ou une finalité euh, de nature prospective. Euh, alors, euh, je, vais, je vais du coup présenter un peu les, les deux scénarios qu'on a produits et je vais essayer d'expliquer pourquoi on les a produits comme ça, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant pour nos, pour nos, nos auditeurs. Le premier scénario... C'est un scénario qu'on a appelé Nouveau Barbaresque et qui se passe dans le pourtour méditerranéen. Il est très centré autour d'un épisode spécifique de conflictualité et il se, il se situe dans un, dans un univers qui est un univers proche où on assiste à une dronisation extrêmement poussée à la fois des armées et des, de la marine marchande. Et donc c'est un scénario, en gros, pour le résumer en quelques mots, qui consiste en une prise d'otage liée au piratage d'un très grand bateau de transport maritime complètement automatisé par une équipe de terroristes installée à Alger et soutenue par, par une grande puissance internationale. Qui met la France dans une situation compliquée parce qu'une intervention directe contre l'équipe les, les, les de terroristes est, est impossible pour des raisons géopolitiques. Ce qui est important dans ce scénario, c'est qu'il vise quoi Il vise d'une certaine manière à, à explorer et à pousser à son extrême limite ce que signifiera la guerre du futur lorsque nous serons dans un cadre. Euh, de très forte automatisation, de très forte dronisation euh, à la fois des équipements civils et militaires. Qu'est-ce que ça voudra dire, en fait, en termes d'intervention On pourra pirater à distance, on pourra faire des choses comme ça. Le deuxième scénario, donc c'est un scénario de, finalement, qui pousse jusqu'à ces dernières, franchement, les implications de technologies qui sont déjà là. Le deuxième scénario, c'est un scénario plus géopolitique et il vise à, à raconter l'émergence d'une nouvelle nature euh, de, de nation, d'une nouvelle espèce d'acteur euh, euh, para-étatique ou post-étatique qui est une nation pirate. Euh, il part euh, d'une Amérique latine en voie d'effondrement euh, euh, à la fois euh, écologique et économique euh, où se constituent des populations qui sont des populations euh, qui sont des populations pirates et euh, ces populations pirates vont à un moment donné attaquer euh, la Guyane française, attaquer le, le site de Kourou, être poussées par l'armée française, continuer pour autant leur développement, euh, construire une sorte d'État euh, flottant euh, au milieu du, de l'Atlantique, coloniser progressivement ces, 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 ces mers, en fait, qui euh, jusqu'ici étaient plutôt des territoires, de, des, des zones de navigation, des zones de transit que véritablement des zones de peuplement, voilà, et menacer l'ordre international par cette, cette posture euh, effectivement très différente des états, euh, des états classiques. Et là, on est dans un scénario un peu différent. Évidemment, on pioche dans les tendances technologiques euh, qu'on peut voir aujourd'hui et dont on peut se dire qu'elles vont se déployer demain, mais on pioche aussi dans euh, une question qui est en gros celle de l'interaction entre euh, les états classiques, dont la France, euh, avec leurs armées constituées, euh, régulières, leurs flottes, etc., et euh, des, euh, des entités qui sont des entités post-nationales ou transnationales, et dont le, le point d'ancrage, si je peux m'exprimer ainsi, euh, euh, puisqu'on parle de pirates, n'est plus effectivement un, une zone géographique terrestre n'est plus un territoire délimité géographiquement, mais plutôt une zone d'action dans cet élément éminemment mobile qui est la mer. Donc voilà, ces deux scénarios, je pense qu'ils illustrent euh, assez bien, euh, dans leur côté euh, très vraisemblable ou dans leur côté moins effectivement probable, puisqu'il y a des choses qui sont peut-être moins probables dans ces scénarios, euh, la volonté euh, et qui est très liée à cette technique de la science-fiction, de l'écriture de science-fiction qu'on a, qu a déployée. Euh, double, qui est, un, de changer les règles du jeu. On met effectivement nos interlocuteurs, lecteurs, euh, euh, spectateurs d'une un, série télé ou dans le cas des d'espèces militaire, dans une situation où on leur décrit quelque chose où les règles du jeu ne sont pas celles qu'on connaît. Voilà, c'est ça le, le travail de la science-fiction, c'est ça l'apport de la science-fiction. Il y a une deuxième dimension, ça ma, ma collègue le racontera mieux que moi, qui est une dimension d'incarnation. On n'est pas simplement en train d'écrire un rapport qu'on va euh, utiliser, euh, lire et puis euh, oublier ensuite, on essaye de l'incarner au maximum par du design, par de l'illustration, par la description, par exemple, de, de sous-jacents anthropologiques, sociologiques, notre nation pirate. Voilà, Elle fonctionne comment C'est quoi ces institutions politiques euh, Que chantent les gens quand ils ont eu un coup de trop Vous voyez ce genre de choses De façon à rendre tout ça le plus incarné possible et à aider à un exercice de projection mentale.
1: Merci beaucoup euh, Romain. Alors peut-être une petite question complémentaire avant de passer euh, la, la parole à, à Jeanne Bréjon sur le, la façon dont vous, avez, euh, dont vous nous avez expliqué qu'il y avait ces deux scénarios et qu'ils ont chacun le, leur logique propre. Euh, qu'est-ce qui a amené finalement au choix de ces deux scénarios Comment est-ce que vous avez fonctionné euh, assez concrètement hein, pour déterminer ces, ces deux scénarios Parce que des scénarios de menace, on peut en imaginer, j'imagine des centaines malheureusement. Euh, et donc euh, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes euh, finalement fixé sur ces deux scénarios-là Est-ce que c'est... C'est le ministère des armées qui est arrivé en posant un cadre Ou bien est-ce que c'est vous, auteur de science-fiction, et euh, disons euh, les différents euh, participants à cette red team qui ont euh, proposé un certain nombre de choses Comment ça a fonctionné
4: Alors, Essayez d'inventer des, des centaines de scénarios de menaces à la fois crédibles et disruptifs, vous allez voir si c'est facile. Mais... <rire> euh, blague à part, euh, c'est en fait, un, un jeu itératif et, et qui ressemble beaucoup... Euh, un mélange de, de pensée structurées et de, et de rédaction de scénarios de, scénario de, de séries en réalité, puisqu'on travaille en équipe, c'est vraiment un travail de créativité en équipe. Et donc, si, si vous voulez, c'est un mélange ou un aller-retour entre euh, trois, trois pôles ou trois instances mentales. La première, c'est nous, auteurs de science-fiction, on amène avec nous à la fois des techniques de créativité et... Euh, une, grande, euh, comment dire, une grande valise pleine de ficelles, qui sont les ficelles de la science-fiction, les techniques les narratives, les, les manières de voir les choses, les manières de retourner, euh, de, transformer, euh, voilà, de transformer des situations pour en faire des situations de science-fiction qui provoquent l'étrangeté, le contre-pied, etc. Donc ça, c'est une première dimension. là C'est là qu'il y a un peu d'intuition, par exemple. Il y a une deuxième dimension qui est, je confronte ces, ces éléments-là, je confronte cette volonté-là de prendre le contre-pied des situations réelles, de du futur prévisible, etc., à la parole des experts. Et donc, je vais aller voir, euh, on va aller voir en équipe euh, euh, tout un ensemble d'experts, ministères des armées ou hors ministère des armées, qui vont nous raconter des choses fabuleuses sur euh, la résistance des matériaux au frottement de l'air, euh, euh, voilà, euh, la possibilité de cacher des gens dans des fusées euh, euh, pour les, les mettre en orbite, euh, etc. etc. Euh, et donc ça, effectivement, c'est l'élément de cadrage ressemblable, puisqu'on doit se raccrocher à, à ces choses-là. Je vous ai cité des, des discussions qui sont plutôt des discussions de nature technologique. Il y en a d'autres qui sont aussi avec le ministère des Armées sur qu'est-ce qu'il est qui réaliste de raconter, par exemple, sur un certain type de menace ou une autre. Et donc, du coup, on a effectivement ce cône de vraisemblance et on, on essaye de situer dans le cône de vraisemblance ou du moins à la frontière de celui-ci. Et il y a une troisième dimension d'itération ou de, de, de dialogue qui consiste à, euh, qui est très bien menée et qui est très intéressant, qui consiste à proposer des hypothèses d'abord de thématiques, puis plus précisément de thématiques plus précises, puis enfin de menaces à ces équipes du ministère des armées avec qui on dialogue. Et donc là, il y a un travail critique qui est ça j'achète, ça j'achète pas, ça en effet ça me fait vraiment peur, ça ça me fait pas peur du tout, voilà c'est une bêtise. Et, et donc on affine progressivement. Donc c'est pas tant que euh, un exercice où nous on proposerait euh, voilà trois quatre menaces et puis ensuite le ministère nous dirait bah prenez ça ou à l'inverse où il nous dirait bah, ce qui nous inquiète c'est ça donc développez le. C'est un exercice beaucoup plus itératif et donc dans lequel il y a finalement Beaucoup plus d'incertitude sur ce qui va sortir à la fin. Vous voyez, pour vous donner un exemple rigolo, quand on a commencé à réfléchir au scénario des pirates, on avait tous très envie de faire des pirates de l'espace, parce que vous voyez en science-fiction, les pirates de l'espace c'est extrêmement cool. Bon, on a discuté avec des experts et puis avec le ministère des armées, ils nous ont dit bon c'est quand même un univers très très étatique l'espace, les pirates de l'espace en 2040, en 2060 on n'achète pas. Ils avaient raison, donc du coup on s'est dit ben, nos pirates, on va les mettre dans la mer.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Romain. Alors, je, je me tourne maintenant vers Jeanne Bréjon, qui est donc designeuse d'interaction. Il va d'abord falloir que vous nous disiez ce que c'est que le design d'interaction. Et puis, si j'ai bien compris, vous faisiez partie de, cette, de cet ensemble, notamment pour réussir à incarner, comme l'a dit Romain, ces scénarios prospectifs, et donc faire en sorte qu'on y croit. Alors d'abord que le ministère des armées y croit, j'imagine que c'est la première mission et puis évidemment aussi l'ensemble des, des destinataires de, de ces scénarios-là. C'est un point important parce que nous, euh, professionnels de la prospective ici à Futurib, on sait que c'est un point qui peut parfois manquer dans les travaux de prospective, qui peuvent apparaître comme étant parfois trop abstraits ou trop généraux et donc ne pas donner assez d'éléments pour pouvoir s'y raccrocher, pour pouvoir se projeter dans ce monde-là et donc y croire, y adhérer et finalement le prendre véritablement au sérieux et s'en préoccuper. Et donc euh, comment est-ce que vous avez travaillé Quels sont, euh, les, les, les différentes effectivement, recettes que vous avez pu mettre en place, quels sont éventuellement aussi les défis que vous avez, que vous avez rencontrés.
5: Donc, en premier, je vais donc expliquer qu'est-ce que c'est le design d'interaction. Il, il y a vraiment deux designs d'interaction. Il y a l'interaction homme-machine, qu'on entend en général parler, il y a le user experience, l'interface, ce, ce qui relie l'homme et et euh, nos data, nos données, euh, mais il y a aussi euh, les interactions entre hommes, donc euh, le design de société. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ressemble au design d'interaction euh, homme-machine, mais c'est toute une autre manière de gérer la complexité représentée dans, dans nos machines euh, et euh, faciliter les échanges entre les gens, entre les équipes et euh, justement euh, essayer d'illustrer, de, de, de faire comprendre et euh, de, de montrer des choses. Euh, complexe euh, et c'est très utile donc pour la red team puisqu'il y a euh, beaucoup de choses complexes qu'on essaye d'expliquer aux personnes qui lisent les scénarios euh, aux personnes qui vont utiliser les scénarios euh, dans le ministère euh, des armées et euh, aussi euh, nous en tant que euh, l'équipe de la red team, euh, comprendre ces scénarios jusqu'au bout des détails et aller, aller pousser le vice et dans la narration et euh, dans le plan des bateaux pirates euh, leur forme leurs outils, leurs champs, donc euh, vraiment essayer de, de créer un univers qui va faire que ça va crédibiliser les idées, ça va les rendre plus présentes, plus tangibles et euh, ça permet d'ajouter de, de, du détail qui va euh, écarter les questions euh, justement dans ce, dans ce cône de vraisemblance euh, qui serait euh, euh, voilà, de la science-fiction et on les ancre dans notre monde réel avec euh, des vidéos, des maquettes, euh, des illustrations, euh, c'est des choses qui permettent de, de changer ça d'un rapport à, ou, ou d'une narration classique à quelque chose qui, qui devient tangible et utilisable par pas uniquement des lecteurs classiques. Donc, peut-être qu'il y a une présentation voilà, qui, qui est très intéressante et qui montre justement l'itération qu'on a dans la rétine. Donc, en tant que designer, on accompagne toutes les toutes les étapes de la création et euh, on, on fait des dessins on, on dialogue avec euh, les auteurs pour voir euh, quelle est leur vision des choses si euh, voilà il y a des désaccords parce qu'entre plusieurs auteurs on n'a pas toujours la même vision des choses et c'est bien de les mettre sur papier c'est bien d'avoir une idée physique des choses ce qui permet justement de, de donner beaucoup de cohérence euh, à, ces, à ces récits euh, et suite à ça on, on, on vraiment les met. Euh, Face à la réalité, on essaye de les créer, on essaye d'en faire des maquettes, des plans, des 3D, ce qui permet de vraiment en avoir une idée physique, une taille, ce qui est important dans, dans justement l'appréhension des menaces. Et, et donc ça, ça donne des, des images intéressantes qui justement poussent l'imagination encore plus loin quand on, on lit ces scénarios et qu'on s'immerge dedans.
1: Beaucoup. Alors, petite question complémentaire. Est-ce que, alors, qui s'adresse à vous, mais qui peut aussi s'adresser éventuellement aux autres intervenants, euh, c'est tout à fait important, je l'imagine, de pouvoir incarner ces scénarios pour pouvoir euh, y faire adhérer, notamment le ministère des Armées. Est-ce que le risque aussi, c'est pas en donnant trop de précision, en incarnant trop finalement, de donner, enfin, de, de, pro... de, de provoquer éventuellement aussi du rejet, c'est-à-dire que finalement, rejetant un détail, on en finisse par rejeter l'ensemble euh, du scénario qui va avec, rejetant la forme du bateau. Euh, on rejetterait l'idée du bateau. C'est un peu ça, le, voilà, ma question. Et comment est-ce que vous vous confrontez à cette difficulté, j'imagine, un tout petit peu insoluble, mais, euh, mais qui me paraît quand même être importante
5: euh, Ce qui est vraiment intéressant, c'est, euh, ben, vu qu'on travaille avec le ministère des Armées, euh, on leur propose aussi des moments de conflictualité euh, dans le scénario euh, qui euh, demandent une certaine crédibilité, euh, surtout au, au niveau... Euh, scénaristique et ça c'est très difficile pour des personnes connaissant absolument pas le monde militaire et c'est là où justement le dialogue et l'itération avec le ministère va nous permettre de, de crédibiliser les choses auxquelles ils n'adhèrent pas notamment sur des questions stratégiques on leur propose quelque chose et ils disent non la France ça ne serait pas la manière dont elle réagirait ou il y aurait des, des choses qui se passeraient différemment donc c'est des, des choses à changer et euh, donc c'est vraiment un aller-retour entre ce que eux pensent, on leur propose dès le départ euh, des images, euh, des, des scénarios, euh, euh, du, euh, des croquis, euh, des, des choses qui sont euh, pas de l'ordre du fini, mais qui vraiment euh, permettent une discussion. Et, et c'est aussi très intéressant d'itérer de, de là-dessus, parce que c'est là où on va, on va vraiment avoir un échange entre le... La, la narration qui est peut-être moins intéressante au niveau stratégique, et après pour, pour l'étudier, et après une vraie immersion dans, dans un monde qu'ils ne connaissent pas et qui change les paradigmes et les problèmes pour la France plus tard.
2: Et si je peux réagir, donc effectivement, sur ce que vient de dire Jeanne Brayon, j'aime beaucoup cette réponse. C'est exactement ce qu'on cherchait, parce que le, le danger finalement de l'exercice aurait été de constituer une communauté de les mettre dans un bocal, d'agiter tout ça et de voir ce qui sortait sans jamais avoir eu d'interaction entre les deux. Et dans ce que vous voulez véritablement, c'est avoir cet échange qui permet effectivement d'éviter l'écueil de, 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 du détail dans, dans tel ou tel artefact, mais qui permet de construire progressivement des scénarios et de ne pas avoir une équipe qui est complètement hors sol. Et de partager de la connaissance. Euh, quand on a fait les premières, avec le commandant quand on a fait les premières séances de discussion, on a fait venir des généraux de l'armée française pour dialoguer avec euh, notre équipe euh, Red Team. Ce qui était intéressant, d'ailleurs, c'est qu'on s'est rendu compte que l'image des missions, de les structures, de l'utilité de, 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 de l'armée était elle-même euh, sujet de débat, puisqu'au début, on nous présentait, euh, enfin les auteurs, avec tendance à dire l'armée, elle est là pour faire de la sécurité sur le territoire national et, euh, et de la sécurité intérieure. Donc on a, on a eu cet échange-là, et c'est effectivement le fait d'avoir euh, ce, ces échanges réguliers euh, avec des équipes qui sont aussi des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire que ça va effectivement de l'officier euh, général à, au, au combattant euh, à, à l'opérationnel, mais également à l'ingénieur, euh, qui, qui nous permettent d'éviter cet écueil de « on vous montre quelque chose et je, et je vais le rejeter », parce que finalement on l'aura construit de telle manière que ça, 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 ce, ce, ce risque puisse être mesuré.
3: Tout, tout à fait, il y, a, il y a un échange vraiment dans les, dans les deux sens et c'est extrêmement important. Et puis, euh, euh, alors, tout à fait, Jeanne, c'est très intéressant euh, la manière dont tu as expliqué l'intérêt la, 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 du, du design dans, dans la démarche, mais également, il faut bien comprendre que la Red Team, elle n'est pas là pour plaire au ministère des Armées, elle est là pour euh, lui donner des éléments tangibles qui puissent lui faire peur. Et donc, euh, bah si jamais il y a un dessin qui ne lui plaît pas trop, euh, j'ai envie de dire c'est ce n'est pas grave, tant mieux, c est, c est, si ça la dérange, si ça dérange les armées, euh, c'est important. Euh, après, j'ai vu dans les, dans les différentes questions qui, qui revenaient euh, la, la manière dont, justement, on allait mener euh, ces, ces différentes itérations et sous quelle temporalité on allait amener un petit peu ces, ces réflexions-là, puisqu'on parle de, de scénario, on parle de saison, et donc c'est vrai que euh, l'idée de saison, elle avait cette force, de pouvoir embarquer sur un, un même euh, plateau à la fois les armées et euh, la red team avec cette notion qu'il faut savoir que les, les militaires sont sont des gens qui sont mobiles hein, ils, ils changent de, de poste assez assez rapidement et donc pour pouvoir capter euh, ces militaires là sur une durée qui soit compatible avec leurs obligations de mobilité eh bien on fait des saisons qui durent de un petit peu comme une année scolaire de septembre à juin et donc l'idée c'est euh, donc en, en septembre, on réunit les, les gens de la Direction Générale des Relations Internationales de la Stratégie, de la Direction Générale de l'Armement, de l'état-major des armées, et puis on les fait rencontrer, euh, cette red team, et puis ensuite on, on lance des travaux convocation à durer euh, bien toute une année scolaire avec un, un rendu euh, qui a lieu juste avant l'été. Alors on a un petit peu fait une entorse à la règle, puisque la, la saison zéro elle s'est déroulée à peu près en trois mois et demi, donc on a mis une énorme pression à nos auteurs, et qui ont sorti dans des délais incroyables, des scénarios extrêmement intéressants. Et puis là, on leur remet un petit coup de pression, puisque pour la saison 1, ils n'ont que 6 mois. Euh, voilà, et, et les travaux seront, euh, seront donnés au ministère des Armées, les résultats des travaux seront donnés au ministère des Armées euh, à la toute fin du, du mois de juin. Donc encore une fois, euh, on n'est on est pas encore sur le modèle final, mais le modèle qui, qui nous semble le plus équilibré, en effet, c'est cette saison qui, qui commence en septembre et qui finit en juin de l'année suivante, et qui permet une interaction vraiment forte à la fois entre les armées et puis, et puis nos auteurs. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, euh, l'intervention de Jeanne montrait bien, insistait bien sur un des points qui est vraiment important aussi pour nous en prospective, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'appropriation, c'est-à-dire comment est-ce que la participation à l'élaboration finalement des, des différents scénarios, des différents travaux d'anticipation, permet aussi d'y croire et donc est aussi un élément important euh, derrière dans euh, la confiance qu'on va leur faire et la façon dont on est en capacité effectivement de, de les prendre en charge. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de ressources sur votre site. Hein, donc il y a un mmh. site internet dans lequel il y a beaucoup de ressources qui ont été créées, mises à disposition, qui permettent aux personnes intéressées d'aller regarder. Notamment, il y a des artefacts hein, qui ont été construits, qui permettent vraiment d'incarner, de, de se plonger dans ces, dans ces scénarios du futur euh, qui ont été construits dans, dans le cadre de cette Red Team. Donc, C'est important d'aller voir tout cela, on n'a pas le temps de le présenter dans le détail. À quel niveau décisionnel l'initiative Red Team a-t-elle été approuvée Qui parraine, qui supporte cette initiative, qui peut être perçue comme dérangeante dans une organisation. Donc, vous avez dit tout à l'heure rapidement avec qui vous travaillez dans le cadre de l'Agence Innovation de Défense, mais peut-être que c'est important de revenir un petit peu effectivement sur le portage de cette initiative.
2: Alors, le euh, effectivement, c'est une, une très bonne question. Déjà, euh, l'agence Innovation Défense, en tant que telle, est une création nouvelle, puisqu'elle a été créée par la ministre des Armées en septembre 2018. C'était très rapide, d'ailleurs, elle était annoncée en mars, elle est, elle est arrivée en septembre, et donc ça correspond à mon ancienneté, d'ailleurs, dans le ministère, puisque moi, je ne suis pas ingénieur de l'armement, j'étais officier de réserve, mais j'étais dans le monde euh, dans le monde civil. Euh, dès le début euh, de cette aventure euh, qui consiste à créer cette agence, ses missions étaient très claires, orienter, piloter l'innovation de défense, aller chercher dans le civil l'inspiration pour pouvoir euh, euh, mettre l'innovation, l'écosystème de l'innovation civile euh, au service des armées et également prévenir la surprise stratégique et trouver de nouveaux moyens de soutenir l'innovation de, de défense. Et donc pour répondre très clairement à la question, euh, j'ai soumis le projet à Florence Parly euh, lors de la création de l'agence, et c'est elle qui a soutenu euh, de manière inconditionnelle et forte, avec tout son cabinet, euh, ce, ce, ce projet et cette idée. Et je crois d'ailleurs que c'est ce soutien qui s'est incarné dans le fait que c'est c'est la ministre qui a ouvert le lancement de la Red Team lors du forum Innovation Défense. Et d'ailleurs, sur le site du ministère des Armées, je pense que vous avez la, la chaîne YouTube sur laquelle vous avez toute la séquence de lancement de, de la Red Team qui est, qui est assez riche. Hein. Ça dure trois ou quatre heures, hein. je de mémoire. Elle est sur le site ouais. également. Euh, donc, on a eu ce soutien de, depuis le début. Euh, ce qui va avec un corollaire qui est qu'effectivement, euh, dans l'opinion, comme au sein du ministère, on a eu quelques réticences, on a pu voir ça comme un effet de mode. Je pense que ce qu'on vous a dit juste juste avant, ce que les les, les auteurs vous ont dit montre qu'il s'agit d'un travail sérieux qui va être effectivement articulé avec la prospective la prospective du ministère et on a dû convaincre en interne notamment les officiers généraux mais également la direction générale de l'armement et c'était assez frappant puisque sur les les premières les premières réunions qui ont été faites de présentation du, du concept de sélection également des des opérateurs qui allaient nous permettre de, de mener à bien le projet on a vu arriver des, euh, des officiers généraux, des ingénieurs de l'armement euh, plutôt à reculons, euh, en, 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 en grommelant, en disant « bon, bah, ok, je viens pour la première journée, mais c'est bon, c'est juste pour euh, faire acte de présence ». Ils sont restés toute la journée. Enfin, la journée, ils ont dit « on va venir pour la deuxième quand même ». Et puis à la troisième journée, ils étaient convaincus. Euh, donc euh, ça, ça s'est fait progressivement, mais effectivement, c'était indispensable. Je pense que le, le sujet soit porté au plus haut niveau. Il l'est aujourd'hui. Il est suivi au plus haut niveau, et on bénéficie d'une d'un d'un soutien inconditionnel de la part non seulement de la ministre, mais d'autres d'autres membres du, du gouvernement et de et de l'État. Donc ça n'est pas un projet marketing anecdotique, c'est véritablement une expérimentation. Et si je puis juste rajouter quelque chose, les crédits qui sont gérés par l'agence pour l'innovation ont été portés à 1 milliard d'euros. Donc on gère 1 milliard d'euros par an, c'était 750 millions d'euros avant la loi de programmation militaire, c'est passé à 1 milliard d'euros on ne met pas plus d'argent pour faire comme avant avec plus d'argent. Et donc, dans notre mission, il y a aussi trouver de nouveaux modes de soutenir, d'encourager, de dynamiser l'innovation de défense. C'est ce qu'on en fait avec un projet comme la Reptile.
1: Très bien, merci beaucoup pour cette, cette réponse très claire. Et là, vous avez parlé plutôt de l'amont. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'aval, c'est-à-dire mm -hmm. la façon dont ça redescend sur, sur les, les questions véritablement opérationnelles, donc comment ces travaux-là sont saisis par les différentes directions du ministère. Alors pour l'instant, vous avez un recul euh, qui est faible euh, sur le sujet. Mais quels sont les défis à l'issue de cette première saison 0, enfin de cette saison 0 Quels sont les principaux défis que vous voyez J'imagine que tout vous n'avez pas déjà des solutions pour tout. Hein, il ne s'agit pas de dire que vous avez des solutions pour tout nécessairement. Mais quels sont les défis que vous voyez à relever justement dans les prochaines saisons pour améliorer, si je puis dire, la façon dont ces travaux peuvent être saisis par l'institution la... euh, ministère des Armées et et enclencher finalement sur des choses assez opérationnelles.
2: Je vais laisser le commandant qui est justement opérationnel. <rire> euh, voilà, qui incidemment, c'est pas... Pour rien que c'est le commandant là qui est euh, qui aujourd'hui coordonne euh, coordonne parce que c'est un officier c'est un officier innovant et il le dira jamais donc je le dis il y a un excellent bouquin qu'il a écrit qui s'appelle innover en plein chaos euh, que vous pouvez euh, vous procurer et vous allez voir que euh, voilà cette, cette innovation quand il disait tout à l'heure le ministère l'agence la, innovation défense n'a pas inventé l'innovation effectivement il y a une longue tradition d'innovation au sein du ministère je dis tu l'auras jamais dit donc d'accord euh... merci <rire> mais, euh,
3: parfait euh, merci beaucoup alors ce, ce défi défi d'intégrer euh, en effet la, la, les, les réflexions qui sont portées par, par, le, par cette red team au sein du ministère des armées. Alors Il y a le défi en effet de pouvoir répondre euh, aux, aux différentes menaces qui sont, euh, qui sont imaginées, mais il y a aussi le défi avant tout de, de faire prendre conscience de ces menaces. Avant de trouver les réponses, il faut déjà qu'au euh, sein du ministère des armées, dans les différentes réflexions sur les menaces futures, eh bien on puisse les intégrer dans leurs réflexions. Et euh, ce qui est euh, assez intéressant justement c'est qu'on a essayé de trouver euh, au sein de la blue team dont je vous parlais au, au début de notre échange un canal qui soit assez direct entre justement les travaux de la red team et les travaux euh, de prospective et de construction euh, de, de, du futur du futur désarmé à la fois dans en termes organisationnel euh, opérationnel et puis en termes technologiques et donc cette blue team les, tous les membres de cette Blue Team euh, font partie à la fois d'un cercle d'orientation et d'un cercle euh, opérationnel qui sont tous, ils viennent tous de, de services qui travaillent à la prospective de défense. Voilà. Donc on peut dire que quand j'ai euh, des gens de la Blue Team qui viennent voir les travaux de la Red Team, ce sont ces mêmes personnes qui au sein du ministère des Armées ont euh, l'obligation et la mission de penser l'avenir des armées. Donc si j'ai envie de dire, le, le canal ne peut pas être plus direct. Donc ça c'était déjà un premier point qui nous semblait euh, essentiel. Et puis le deuxième point sur lequel on est en train de travailler, parce que comme vous l'avez relevé, nous sommes très jeunes en termes eh bien, c'est comment on peut traduire concrètement ces menaces en travaux de recherche pour justement trouver des moyens de canaliser cette menace, voire de la supprimer, de la contrer de manière efficace. Menaces et risques. Et ça, eh bien, il faut savoir qu'au sein du ministère des Armées, il y a différents pro pro projets qui, sont, euh, qui peuvent être relancés, euh, que ce soit des projets de recherche, que ce soit des projets d'accélération de l'innovation de défense, que ce soit des études technico-opérationnelles, on a tout un, un, un panel, finalement, de projets qui peuvent être relancés en lien avec euh, les, les problématiques qui nous sont remontées par la Rétime. Et on a déjà, on est en train de réfléchir, euh, des, des idées de projets qui pourraient directement découler, euh, eh bien, des, des conclusions qui ont pu avoir lieu à la fois sur la première saison, sur celle qui, qui va arriver également cet été, et puis les prochaines. Et donc chaque année, euh, eh bien, on aura soit des comités de réflexion qui seront lancés à partir des travaux de la ré -team, soit si vraiment euh, ces comités de réflexion estiment que c'est nécessaire, de lancer des vrais projets très concrets sur des technologies, sur des réflexions organisationnelles ou opérationnelles qui vont nous permettre de challenger, concrètement la menace qui a été imaginée, voire d'y apporter des réponses à des échelles de temps qui peuvent être très rapides si la technologie est assez mature ou l'organisation est assez mature dans, dans, dans l'architecture du ministère des
1: Armées. Vous avez cette expérience au sein du ministère des Armées, est-ce que finalement cette expérience vous apparaît comme étant reproductible, intéressante dans d'autres domaines, et notamment dans le domaine économique et industriel. Alors, je sais, je, finalement, je ne sais pas si vous êtes euh, les mieux placés pour répondre à cette question-là, mais vous répondre. pouvez quand même apporter une réponse, notamment Emmanuel Kiva, vous disiez que vous travailliez dans le privé auparavant, donc mm -hmm. c'est intéressant d'avoir ça. Et puis peut-être qu'on pourra avoir l'éclairage de Romain Lucaso, puisque Romain a une double casquette et qu'il travaille aussi euh, pour des grandes entreprises privées ou d'autres administrations publiques, et donc ça peut être intéressant aussi d'avoir euh, votre éclairage là-dessus.
2: Alors, euh, je, je, pour répondre brièvement à la question, je vais... Je... Juste pour vous dire comment c'est arrivé cette idée de Red Team, vous allez comprendre pourquoi. Euh, c'est arrivé parce que j'ai une femme qui est euh, connaisseuse et euh, très connaisseuse de science-fiction, et qui m'a amené euh, à un festival qui était le festival des Utopiales, un festival qui n'a pas eu lieu malheureusement l'an dernier à cause de la pandémie, mais qui a lieu tous les ans à, à Nantes, euh, que je vous conseille d'ailleurs, qui est dirigé par le président du festival, c'est Roland Lehoucq, qui est un astrophysicien au CEA et qui d'ailleurs fait partie aussi maintenant du comité d'orientation, du comité de pilotage de l'innovation de défense, puisqu'on l'a fait rentrer au, au plus près du dispositif. Pourquoi j'en parle Parce que euh, dans ce cadre-là, on m'a euh, invité à euh, débattre sur scène sur ce projet Red Team, en présence de euh, Denis Vajram, qui est un, un fameux dessinateur de science-fiction, et d'Alain Damasio, que euh, vous connaissez sans doute, euh, qui euh, a écrit un remarque, de remarquables livres, La Horde du contrevent, Les Furtifs, etc. Mais qui euh, n'est pas la personne la plus pro-militariste que je que je connaisse. Effectivement, on a eu un échange assez musclé, puisque je me suis fait attaquer sur le fait que je militarisais les utopiales. Et puis finalement, en discutant, à la fin, la conclusion c'est mais Finalement, c'est pas ça tellement le problème. C'est pourquoi est-ce que d'autres ministères ne se saisissent pas de euh, de, de, de la même problématique, et pourquoi vous n'avez pas confié euh, le ministère de l'écologie, par exemple. Alors moi, je ne conviens rien du tout au handicap. C'est pas moi qui les euh, qui les dirige. Mais la question est tellement vraie qu'aujourd'hui, euh, à la lumière donc des, euh, des différentes présentations d'arretimes qu'on a pu faire, nous avons d'autres ministères qui viennent nous voir. En nous disant finalement, est-ce qu'on peut avoir faire un retour d'expérience avec vous pour voir que, comment est-ce que vous concevez cela Est-ce que c'est transposable Alors je peux vous citer le ministère de, 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 de l'Économie et des Finances, je peux vous citer le ministère de l'Écologie et je peux vous citer également le ministère de la Santé. Euh, avec qui on a initié le ministère de l'Intérieur, euh, notamment la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, qui veut travailler, alors vous allez me dire, c'est un peu des militaires aussi, mais bon, qui veut, qui veut aussi travailler avec nous. Et donc, oui, on espère bien que ce modèle-là va pouvoir percoler dans d'autres communautés, y compris dans des écosystèmes qui ne sont pas étatiques, et euh, en particulier, on a des grands groupes qui, là aussi, sont intéressés à discuter avec nous, la rhythm, encore une fois, ça ne nous appartient pas. Euh, ce qui, on, on a utilisé, on a imaginé ce concept-là parce qu'il correspondait à nos, nos problématiques. Mais, mais donc voilà, ce, on est tout à fait ouvert à faire partager notre expérience, nos bonnes pratiques et le résultat de ce qui n'est encore aujourd'hui, je le rappelle, qu'une expérimentation. Je pense que Romain pourra effectivement parler utilement du lien entre les différents mondes.
4: Oui, oui tout à fait. Alors, il y a clairement un intérêt pour les acteurs de la sphère publique euh, à être capables de, de construire une, une pensée sur euh, ce que sera le monde et, et ce que seront typiquement les attentes euh, des euh, usagers, citoyens, euh, contribuables euh, à horizon 20 ans, 30 ans, 40 ans. Donc, de, de ce point de vue-là, c'est vrai que depuis l'initiative Red Team, il y a un vrai questionnement d'un certain nombre de, de, de grands acteurs publics, soit ministériels, soit euh, euh, soit euh, grands, grands opérateurs de l'État pour se dire finalement est-ce qu'il n'y a pas là euh, des, euh, des techniques à acclimater qui nous permettent de davantage réfléchir aux, aux incertitudes euh, et aux possibles du, du monde de demain. Sur la, la question du secteur privé finalement, et donc plutôt des, des acteurs économiques, euh, là euh, la, la question est, est plus compliquée au sens où euh, ce type d'approche elles ont du sens pour des acteurs qui ont l'obligation de penser euh, finalement, le, le monde euh, sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues que ce qu'on fait habituellement lorsqu'on bâtit un business plan. Euh, et donc, euh, finalement, ça s'adresse à qui Ça s'adresse euh, à des acteurs qui ont dans leur modèle économique euh, des enjeux d'investissement à très long terme, donc, typiquement euh, des acteurs de l'infrastructure, euh, des acteurs de l'énergie, euh, des acteurs industriels, euh, qui effectivement ont, ont des, peuvent avoir des pas de temps ou des, des cycles voilà, des, des cycles de réflexion portant ou des cycles stratégiques qui sont nettement plus longs que ce que font la plupart des acteurs de l'économie. Euh, historiquement, ce type de démarche de, de créativité sur ce que sera ce que peuvent être les, les futurs, on les a beaucoup vus euh, dans des paradoxalement chez des acteurs qui sont complètement différents, qui sont plutôt, qui viennent plutôt du monde de la grande consommation, euh, du luxe. Euh, il y avait eu une très belle initiative qui avait, qui avait proposé à des auteurs de science-fiction d'imaginer le luxe euh, du futur qui avait été porté par le comité Colbert il y a quelques années. Je n'en avais pas fait partie, j'étais trop jeune à l'époque, mais des vénérables auteurs de science-fiction y avaient participé. Euh, voilà. et, et, euh, et effectivement, là l'idée c'est quoi C'est de se dire, est-ce que, euh, est que notre modèle d'affaires, est-ce que notre modèle d'investissement, est-ce que nos choix d'investissement, non pas ils sont justes, parce qu'encore une fois les auteurs de science-fiction ne prévoient pas l'avenir, contrairement... Euh, à ce que prétendent, au moins prétendent les prospectivistes, les économistes, etc. Mais euh, le but, c'est vraiment de se dire, finalement, face à des scénarios qui sont euh, surprenants, euh, est-ce que euh, le modèle organisationnel dans lequel euh, on fonctionne, est-ce que notre modèle économique, est-ce que nos, nos sources de valeur, est-ce que notre culture euh, sont résistants, adapt, 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 pardon, adaptables, et effectivement, capables de, de, de répondre à des à des événements euh, étonnants, surprenants, et, et c'est quand même une leçon de l'histoire euh, au global, et puis de l'histoire euh, très récente, que il se passe toujours des choses surprenantes dans l'histoire. Donc euh, c'est des exercices assez utiles de point de vue là.
1: Merci beaucoup Romain. Alors juste un point, les prospectivistes ne prévoient pas l'avenir. Là, je, Attention, je, je ruche dans les brancards, puisque le but de la prospective, ce n'est pas de faire de la prévision, hein, mais c'est bien d'explorer quels sont les différents futurs possibles qui sont en germe dans la situation actuelle Donc, avec l'idée qu'effectivement, sur un certain nombre de domaines on peut sans doute dire euh, des choses mais il y a un grand nombre d'évolutions à venir qui sont marquées par une très forte incertitude et l'objectif c'est bien de pouvoir apprivoiser cette incertitude pour pouvoir se plonger dans des scénarios futurs et se préparer à la diversité des futurs qui sont en germe dans la situation actuelle. Mais bon, sinon sur le sur le constat, on est bien d'accord effectivement qu'il s'agit de dépasser un peu les cycles de réflexion stratégique des, des organisations, d'aller un cran plus loin. Mais ce qui en fait relève effectivement des missions euh, tout simplement de, de la prospective, avec des formes la renouveler par l'insertion ou l'inscription de la science-fiction dans ce dans ce schéma-là, ce qui est tout à fait effectivement, euh, je pense, nouveau euh, et intéressant de pouvoir faire dialoguer ces différents mondes euh, et, et avec succès. Y a-t-il pas une urgence de gérer des ressources et des équipements hors réseau pour éviter une course à la cybersécurité coûteuse et n'évitant jamais la vulnérabilité Donc là c'est une question aussi justement sur, notamment en lien avec le premier scénario qui est très technologique. Et puis il y a une deuxième question, je les pose tous les deux ensemble, je pense que ça vous permettra de répondre. Vous avez présenté deux scénarios de conflits terroristes à un niveau international, est-ce que vous avez travaillé sur des scénarios de menaces ou de conflits qui se déroulent sur le territoire national métropole ou euh, territoire euh, ultramarin. Est-ce que vous pouvez donc réagir un petit peu sur ce, ces scénarios, ou sur ces remarques sur les scénarios, sachant qu'il y a beaucoup d'autres euh, questions euh, qui ont trait à ce scénario, mais je, je, vais je vais réagir
4: pas. sur la deuxième question. Alors, on a fait un scénario qui ressemble en effet plutôt à une opération terroriste, mais le deuxième scénario, celui de la, de la nation pirate, n'est pas un scénario de terrorisme, c'est un scénario de conflictualité. Donc c'est de la conflictualité à grande échelle et c'est une conflictualité qui se déroule en partie sur le territoire national, puisque le point de départ, c'est une, une attaque contre les installations, une attaque de grande ampleur contre les installations euh, spatiales de, de Kourou. Et le scénario se termine d'ailleurs par une opération euh, navale qui se déroule sur les pas loin des côtes françaises, euh, dans la Manche. Euh, donc on est sur deux scénarios qui sont extrêmement différents, et je pense qu'ils illustrent bien, euh, en effet, la, la volonté de, de sortir de d'une certaine manière, des règles du jeu, des, 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 des situations qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, pendant un certain temps, l'actualité euh, de, de la « guerre » ou de, de la, des menaces à la sécurité nationale a été extrêmement dominée par les enjeux de terrorisme. Et on, on essaye de projeter effectivement des futurs dans lesquels il n'y a pas que ça. Ça fait partie effectivement des, des sujets, c'est le premier scénario, mais il n'y a pas que ça, le deuxième scénario n'est pas, de, de, de pas vraiment un scénario de menace terrorisme. Bon, sur la question sur le, le cyber, là, je, je botte en touche parce que c'est une question vraiment technique. Moi, je suis à la base à de philo, donc j'aurais pas la prétention de
2: répondre. C'est typiquement le genre de question qu'on peut poser. Ça, ça peut faire partie d'un point, point de départ de scénario. C'est euh, Qu'est-ce qui se passe si on décide qu'être en réseau, c'est trop compliqué et qu'on doit tout déconnecter
3: Oui, Alors d'autant plus qu'aujourd'hui, les réflexions sur les différents programmes qui, qui servent les armées sont à l'ultra-connectivité. Voilà, on a, on a une, 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 une idée assez forte pour les années qui viennent de ce que sera un champ de bataille qui sera ultra connecté. Et donc, avoir des systèmes qui ne dialoguent pas entre eux, aujourd'hui, bah, c'est un schéma de pensée qui est intéressant. Est-ce que demain, on aurait besoin de ce type de système Et comment on les ferait évoluer alors, alors que dans un champ de bataille, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'interaction entre les différents pions de manœuvre, elle est essentielle euh, pour permettre à ce que justement euh, les différents euh, conflits puissent se passer avec le moins euh, de tirs fratricides et avec le plus de rapidité euh, euh, d'action. Et donc tout ça, euh, eh bien, ça, évidemment, ça demande à être, à être challengé, mais ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que euh, eh bien, le, les, les conflits du futur s'orientent euh, euh, vers des conflits de plus en plus
1: connectés les évolutions techniques et technologiques sont au cœur des scénarios, est-ce qu'elles ne sont pas finalement le premier moteur des menaces avec les cyberattaques Exemple, réseau d'eau, hôpitaux, etc. Et puis, il y a une, une question un petit peu euh, qui est re -reli, reliée aussi à ces questions technologiques qui euh, porte plutôt sur euh, les menaces que peuvent euh, apporter les grandes entreprises du numérique. Et on voilà. se demande si jamais vous avez pris en compte, déjà, ou bien si vous allez prendre en compte, si jamais vous pouvez nous en parler, des scénarios dans lesquels finalement ce sont ces grandes entreprises du numérique dont on voit qu'elles prennent une puissance euh, toujours plus grande et euh, qui parfois peut être comparée à celle des États euh, et euh, de, de s'interroger sur les différentes menaces qu'elles peuvent faire peser alors que ce soit euh, effectivement les GAFAM ou les BATX euh, du monde asiatique ou d'autres, Huawei, ouais, etc.
2: Ah, en fait, c'est déjà le cas. Euh, C'est-à-dire delà de la red team, et peut-être que vraiment, je pense à des idées sur le, la question, euh, l'une des euh, questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est euh, quelle est euh, la place de ces nouveaux acteurs transnationaux qui, effectivement, transcendent les États, dont on voit qu'ils sont capables d'accéder à des espaces qui, jusqu'à présent, étaient plutôt des espaces souverains voire d'empiéter de, euh, sur des missions régaliennes en nous faisant des dénis d'accès, et je pense en particulier au spatial. Euh, effectivement, euh, il y a dix ans, c'était euh, le spatial c'était étatique, aujourd'hui n'importe qui peut envoyer un nanosatellite, et le cas échéant nous empêcher euh, d'avoir une action dans l'espace. Donc cette réflexion-là sur euh, le rôle des, des grands acteurs, elle est déjà au cœur des réflexions, des réflexions aujourd'hui, de l'innovation et de la prospective au ministère des Armées. C'est certainement quelque chose qui est pris en compte dans la rétine, puisque je me souviens que dans les premières réflexions, on avait parlé des crypto-états ou des états qui n'étaient plus des pays, mais qui étaient justement des états privés. Donc ça fait partie effectivement du grand paysage que l'on est en train de considérer aujourd'hui. Euh, avec, euh, d'une part, l'émergence de ces acteurs-là, d'autre part, la démocratisation de l'accès à la technologie, et de troisième part, des, euh, de, de, des, euh, des ruptures technologiques qui peuvent amener à des ruptures géostratégiques. Et quand on combine tout ça, effectivement, on a besoin d'avoir un certain éclairage. Donc, oui, évidemment, ça, ça en fait partie, et c'est un des sujets dont on discute depuis de, le début. Mais je pense que là, vraiment, on a quelques idées sur la, sur la question.
4: Alors, j'aime beaucoup cette question, parce qu'en en fait, elle renvoie à un imaginaire qui est déjà complètement travaillé par la science-fiction. Euh, parce qu'en fait, elle renvoie à des scénarios qui sont ceux d'un courant de science-fiction, euh, les gens se rendent même plus compte que c'est ce de la science-fiction et que ça vient de la science-fiction, qu'on appelle le cyberpunk, qui, qui raconte un, un, un avenir euh, ultra-capitaliste où les États se sont effacés au profit de grandes entreprises technologiques. Bon. -ce que, pourquoi je dis ça Parce que euh, dans le travail de la Red Team, il y a un jeu assez intéressant euh, qui consiste aussi à déconstruire, par le fait de rédiger des scénarios qui sont en même temps de la science-fiction, mais en même temps des choses réalistes et crédibles, bon, crédibles autant qu'on puisse le faire, euh, de déconstruire de, 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 des, des dimensions d'imaginaire sur le futur qui, euh, d'une certaine manière, euh, sont devenues des impensés. Euh, demain, euh, l'intelligence artificielle pourra faire euh, des monts et merveilles. Euh, demain euh, on pourra avoir une cape d'invisibilité euh, en vrai enfin, voilà, euh, demain il y aura des taxis volants, qu'est-ce voilà, qu qui est vrai là-dedans, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui relève finalement de, de ce que le cinéma nous a, nous a mis dans la tête euh, de manière un peu pavlovienne, qu'est-ce qui n'en relève pas il euh, y a un espèce de jeu critique voilà. donc typiquement euh, 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 on, 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 on a d'une certaine manière dans la reptime, une manière de, de mettre l'armée au banc d'essai en lui disant « est-ce que vous êtes prêts pour des menaces un peu alternatives ?» Mais on est aussi en train, d'une certaine manière, de faire le tri dans ce qui relève d'un certain intérêt en termes de conflictualité pour les armées futures et ce qui n'en relève pas. Et donc, la place des grands acteurs, de la, des, des grandes entreprises technologiques dans les conflits futurs, il y en aura une forcément. Est-ce que le, le simple scénario, d'une certaine manière un peu caricatural, de la conflictualité répond à toutes ces dimensions d'interaction complexe qui sont celles du monde de demain Moi, je pense que non, voyez mais, mais donc, du coup, c'est vraiment, enfin, vraiment euh, effectivement un exercice fécond de ce point de vue-là.
1: Merci beaucoup. Alors, il y, y a deux questions. Je vais peut-être me tourner plutôt vers, vers Jeanne, même si je pense que vous avez tous aussi collectivement des, des réponses à apporter à cela. Mais il euh, y a notamment deux questions qu'on peut relier. Il y en a une qui dit... Que des études ont montré l'effet de série ouais. de films sur la stigmatisation, notamment du monde arabo-musulman, depuis le de 11 septembre. Est-ce que cet exercice, tel qu'on a pu le voir dans les deux scénarios, ne va pas contribuer à ce cercle vicieux Alors, j'ai en envie d'élargir un petit peu la question, parce que je ne vois, vois pas pourquoi là on parlerait spécifiquement du monde arabo-musulman, alors sauf peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se passe à Alger, mais, hein mais bon, sinon je vois. Bon. Bon. Mais en tout cas, est-ce que, effectivement, l'ensemble des travaux tels qu'ils sont réalisés, et puis des matériaux qui sont produits grâce à, grâce à ces travaux ne permettent pas aussi d'alimenter des bulles en fait sur ces menaces futures et, euh, voilà. et quelles sont les réponses que vous pouvez apporter à ça Alors je lis une deuxième question parce que je pense que ça sera aussi important d'avoir votre regard là-dessus au-delà de l'écrit des scénarii quel type de médias, par exemple la création d'artefacts, systèmes fictifs, vidéos, images de synthèse, expériences interactives, comptez-vous utiliser pour diffuser vos recherches d'une part en interne et d'autre part au public Alors on a un peu répondu déjà à cette question-là, mais visiblement ça vaut la peine d'y revenir un tout petit peu. Et voilà, Je pense que les deux sont un petit peu liés parce que notamment la question des destinataires et la façon dont on peut les influencer éventuellement sur les menaces futures est peut-être un peu le, le point commun entre les deux questions.
5: Eh bien, pour la première question, je pense que c'est peut-être pas intéressant de regarder uniquement un scénario, ça va plus être, plus être à propos de tous les scénarios, pour les ancrer le plus possible dans le monde réel, il faut bien euh, identifier une menace, et euh, donc, euh, il s'avère que chaque scénario va avoir une menace réelle qui existe aujourd'hui, et... Euh, ben, il y a des scénarios où on nous a dit « Non, ce n'est pas très intéressant d'avoir ce, ce type d'état en tant que menace. Euh, » Donc ça, c'est bien sûr euh, au niveau de, de la crédibilité que c'est intéressant d'avoir euh, des menaces qualifiées. Euh, et après, justement, pour les rendre encore plus réelles, il faut bien s'inspirer de, de choses que l'on voit tous les jours, donc euh, des vidéos euh, qui ne sont pas que de l'animation, donc avoir des extraits de, de l'actualité, avoir des choses qui sont ancrés dans notre réel pour vraiment pouvoir les utiliser après. Et c'est, je pense, le plus intéressant, la vidéo, c'est quelque chose qui, en quelques secondes, peut nous permettre d'entrer dans un scénario très rapidement. Donc ça, c'est vrai que ça va être beaucoup utilisé. On en a fait déjà quelques-unes pour les deux premiers scénarios de la saison 0. Je pense qu'on en aura encore plusieurs pour les scénarios à venir. Euh, mais euh, ensuite, chaque scénario euh, possédera ses propres euh, tangibilisations. On n'a pas une, une charte euh, déjà désignée d'artefacts euh, à produire. Il s'avère que c'est beaucoup plus intéressant de, de discuter avec les auteurs, de voir euh, qu'est-ce qui pourrait le mieux illustrer euh, chaque narration, euh, ch chaque monde. Et euh, tous ne nécessitent pas forcément euh, les mêmes artefacts donc si on qualifie euh, un monde, une ville intéressante, peut-être que justement, euh, la qualifier l'illustrer serait, serait justement euh, là pour nous faire entrer dans le monde, euh, mais euh, si c'est une arme, si c'est euh, un habit, si c'est euh, un visage qui, euh, justement, dans les barbaresques, euh, c'était intéressant de voir le deepfake. donc euh, visuellement c'est très fort comme idée, et euh, chaque scénario va avoir euh, des choses différentes à, à produire, intéressantes, et on, on... Je pense que l'écrit va être au cœur des choses, mais c'est toujours important d'avoir, pour y rentrer peut-être plus rapidement, des choses comme des vidéos, des maquettes, des, des cartes, des illustrations. Voilà.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, alors, je, je reviens sur des questions un peu plus de, de, de fonctionnement de la red team, parce qu'il y a pas mal aussi de, de questions ou de remarques qui portent là-dessus. Alors, notamment, il y, a, il y a plusieurs questions ou remarques qui, qui portent sur le, le, le degré d'ouverture de la red team, notamment d'ouverture culturelle, puisque votre objectif, c'est justement de vous ouvrir. Et il y a une des questions, notamment, alors je ne la retrouve plus, mais qui est de savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour éviter voilà, le regard de l'homme blanc occidental, avoir une diversité de représentations et de croyances et de permettre de s'ouvrir à différents possibles. On a une autre question qui est, qui est aussi assez similaire, qui est avez-vous des historiens, des experts culturels des différentes zones dans votre équipe Donc, Comment est-ce qu'on fait effectivement pour déplacer, enfin en tout cas pour se garantir ou se prémunir d'avoir un regard unique euh, et, euh, sur, sur les réalités Donc, ça, je pense que c'est une, une question importante. Puis à côté de ça, il y a des questions que je que je lis également, qui sont « Est-ce que vous recrutez encore euh, pour cette red team ?» Donc visiblement, il y a des gens qui sont intéressés éventuellement pour, pour y participer. Euh, et, et effectivement, il y, a, il y avait une question aussi sur les 600 candidatures. Comment les avez-vous suscitées Comment avez-vous sélectionné les 10 membres Donc là, on voit que vous pouvez déjà lancer votre campagne de candidature pendant deux ans, hein, si j'ai bien compris, vrai. parce que ça dure trois ans. Et alors, ça m'amène à la, une autre chose. Il y a quelqu'un qui avait besoin de, de repréciser la, le concept de « saison zéro ». Est-ce que vous pouvez aussi revenir sur justement la façon dont les prochains travaux euh, vont se, se développer
3: Très bien. Alors sur sur l'aspect justement ouverture d'esprit, pluralité des des, des des acteurs qui peuvent qui peuvent intervenir et puis euh, multiculturalisme dans l'approche. Je pense que euh, dans, dans dans notre monde aujourd'hui, s'il y a bien des entités qui ont cette capacité justement à se poser des questions, à s'ouvrir et à se questionner euh, au contact d'une communauté qui est mondialisée, c'est bien le monde de la recherche. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, euh, la force de la Red Team, euh, au service du ministère des Armées, c'est d'être animée par une université française qui s'appelle Paris Sciences et Lettres. Et cette université, justement, pourquoi est-ce qu'elle a cette force de frappe euh, et qu'elle est, est capable euh, d'embarquer la Red Team sur différents canaux de vision qui ne sont pas sur ceux uniquement qui sont des canaux français, franco-français ou euh, européens, c'est qu'elle a une communauté de chercheurs, une communauté d'experts, qui peuvent nourrir la red team à tout moment et qui peuvent lui donner euh, la vision que peut avoir un, une, une communauté plutôt asiatique sur un sujet, une communauté euh, africaine, voilà, une communauté d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, euh, une communauté russophone, L'idée, c'est d'avoir ce mélange euh, d'expertise, ce mélange de vision, et c'est les auteurs aussi qui en font la demande. Si les auteurs, à un moment, se disent bah, « sur, sur telle problématique géopolitique, sur telle approche euh, sociologique, eh bien, il me faut un regard extérieur, il me faut une expertise qui ne soit pas uniquement une expertise apportée par euh, un expert français eh », et bien, euh, notre opérateur, qui est Paris Sciences être est capable de mobiliser assez rapidement euh, cette expertise. Parce qu'on est sur une expérience qui est évidemment très sérieuse, qui mobilise des menaces qui vont être analysées par le ministère des Armées, il ne s'agit pas de créer des, des biais. Alors tout le monde crée des biais, alors, on ne sera pas à l'abri, mais on essaie d'en créer le moins possible en gardant cette ouverture d'esprit cette capacité de mobilisation de ressources. Voilà. Ça c'est extrêmement important. Ensuite, sur la question du, du recrutement de, de, de nos auteurs, alors euh, sur la... L'appel la, la, qui avait été fait par la ministre des Armées fin 2019 euh, à la fois à des opérateurs qui pouvaient animer euh, la red team et à des candidats euh, auteurs, scénaristes, dessinateurs de science-fiction, on a reçu directement à l'agence de l'innovation de défense un certain nombre de candidatures. Et puis les opérateurs également qui étaient, euh, qui étaient euh, là pour euh, présenter leur capacité à accompagner euh, euh, l'expérience red team, eh bien, ils ont reçu eux aussi, ils ont... Alors, ils ont cherché des gens et puis ils ont reçu des candidatures. Et donc on a, nous, ministère des Armées, transféré à l'ensemble des opérateurs les candidatures avec l'accord des personnes qui nous avaient sollicité ces candidatures vers ces opérateurs. Et ensuite, chaque opérateur a initié un processus de recrutement avec des entretiens, avec peut-être des mises en situation. Chacun avait son, 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 un petit peu son schéma de recrutement. Et ce sont les opérateurs qui ont euh, qui ont recruté nos auteurs de science-fiction.
2: Juste ouais. préciser d'ailleurs que pourquoi on dit les, parce qu'on a fait ce, ce qu'on appelle un dialogue compétitif, c'est-à-dire que on a mis trois opérateurs, on a on a eu une dizaine ou un peu un plus, une quinzaine de, ouais, de ouais. réponses. On a sélectionné les trois premières, on les a mis en compétition en disant, ben bah, euh, ok, vous a, vous accédez au, au niveau d'après, euh, présentez-nous ce que vous êtes capable de faire. Et à la fin, c'est effectivement Paris Sciences et Lettres qui euh, qui fait, euh, oui. qui a euh, euh, effectivement gagner cette compétition mais nous avions ce, ces, ces trois ces, ces trois processus en parallèle
3: le ministère des armées en fait a choisi entre trois équipes il y avait trois red teams à la fin du dialogue compétitif qui, fait, qui se rapparente à un appel d'offres dans les, dans les marchés publics. Et donc ces, ces trois red teams, eh bien, le ministère des Armées a choisi la meilleure, celle qui lui semblait la meilleure, à la fois en termes d'approche de multi, de, de, culturelle, multiculturelle, de capacité de, de, créati, de création, de créativité, et puis d'organisation et, de, et puis de richesse des échanges qu'on ont pu avoir lieu avec, avec les armées. Voilà. donc euh, ça c'est très important ce processus de sélection ça, ça nous amenait à avoir une, une équipe qui était à la fois capable de travailler en, en, entre elles parce que des auteurs de science-fiction bah, tous n'ont pas envie forcément de travailler euh, en équipe et donc il fallait euh, des gens qui soient euh, à la fois d'accord et puis capables de travailler en équipe donc ça, ça faisait partie un petit peu de, de notre inquiétude et puis de, de notre euh, euh, bah, euh, vision euh, long terme sur cette red team, avoir des gens qui travaillent ensemble euh, dans, dans des, dans des Capacités qui ne sont pas forcément les leurs au départ. Et puis ensuite, on avait cette capacité également à mobiliser rapidement des acteurs extérieurs. Et donc, ça nous a permis de sélectionner ce qui nous semble aujourd'hui l'opérateur le plus pertinent et le plus crédible dans son action.
2: C'était la saison 0.
3: Et <rire> saison 0. Donc, la saison 0, c'était un petit peu la répétition de, 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 des, des trois prochaines saisons qui vont être menées par la Red Team. Il y avait une vocation à la fois de tester le modèle à petite échelle. Est-ce qu'on arrive à faire travailler nos auteurs correctement avec les armées Est-ce que les, les, la, la mobilisation d'experts extérieurs, ça fonctionne correctement Et puis, la vraie question qu'on avait avant de lancer cette Red Team, c'est est-ce que le ministère des Armées va adhérer au concept Parce que encore une fois, faire une Red Team juste pour une Red Team, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est d'aller bousculer les armées. Et au-delà de les bousculer, c'est qu'elles intègrent la réflexion dans leurs travaux euh, prospectifs et d'imagination du futur. Et donc ça, eh bien, la saison zéro, elle a été pour nous un électrochoc, un révélateur, c'est-à-dire qu'on bah, a eu énormément de monde qui sont venus nous voir, à la fois sur les ateliers de travail, à la fois sur euh, l'atelier de restitution, et donc ils nous ont dit bah, « on a envie de continuer, on a envie de continuer encore plus fort ». Et donc, ça, ça nous a permis bah justement de structurer euh, la saison 1, qui est en cours, de faire un, un, ce qu'on appelle dans les armées un retour d'expérience. On a mis tous les gens autour de la table. Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné Et comment on s'améliore pour obtenir euh, eh bien, une, une, des scénarios qui soient encore le plus crédibles et le plus pertinents pour, pour cette saison voilà. Donc, la saison 0, c'était une répétition. Et c'est quelque chose qu'on qu aime cultiver à l'Agence de l'innovation de défense. Hein, euh, euh, l'innovation, c'est une suite d'itérations c'est une suite d'essais. Winston Churchill disait que quelque chose qui réussit, c'est une suite d'échecs, en fait, qui a fini par fonctionner. Et on a vraiment cette capacité, justement, à l'agence d'accompagner des projets sur des petits cycles courts. Et la saison 0, c'était l'exemple très concret de cette capacité de pouvoir mener des cycles courts.
1: Très bien. Merci beaucoup. Puis j'en profite aussi pour dire, donc, on a bien compris que l'opérateur de cette red team, en quelque sorte, c'était Paris Sciences et Lettres, qui travaillait en interaction avec vous. Et puis on a aussi un animateur d'équipe, hein, j'ai oublié de le dire, mais Nicolas Bainviel qui, qui, nous, qui nous écoute, qui est avec nous aujourd'hui, discrètement caché derrière son masque, mais qui, qui effectivement a ce rôle aussi d'animation de, de cette équipe. Alors peut-être une dernière question, parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors, quelle est la plus-value euh, et la différence avec les travaux prospectifs de la CIA, okay. qui sortent régulièrement dans le domaine public Donc en gros, vous avez dit que la Red Team, le terme venait aussi de, de, de la guerre froide. Euh, et notamment des, des États-Unis, est-ce que euh, aujourd'hui on fait mieux que les, que les Américains Alors, grâce à cette initiative Dans non. la perspective euh, de, de défense, est-ce qu'on se compare Est-ce que ça se fait d'ailleurs ailleurs, ailleurs enfin, voilà. Comment est-ce qu'on peut se positionner par rapport à ça Et donc par rapport aux différents ouvrages qui sortent tous les quatre ans euh, sur euh, les global trends, les euh, travaux donc, qui sortent dans le les, de, de, enfin, les, les agences de renseignement pardon, américains, est-ce qu'on peut apparenter vos travaux à ces travaux-là
2: alors, euh, je, je vais répondre très très rapidement, puis ensuite je vous laisserai, je vous laisserai tous, tous la parole. Mais euh, ne confondons pas les sujets. Là, il s'agit de faire de la prospective pour la CIA, euh, prospective très orientée par leurs propres finalités et leurs propres capacités d'ailleurs, et évidemment avec une, je, 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 je dire une, une certaine intention de pouvoir projeter au monde. Une image qui n'est pas forcément une image, euh, j'allais dire, euh, non biaisée. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais évidemment, quand la CIA prédit le futur, on peut imaginer qu'elle ne le fait pas de manière complètement naïve. Donc, c'est d'abord, c'est de la prospective, et ensuite, c'est sans doute de la prospective orientée. Et c'est très bien fait. Et encore une fois, le but de la CIA, c'est pas de challenger à l'intérieur le Pentagone. C'est le fait de projeter une image du monde. La rétime, le but, encore une fois, c'est à l'intérieur du ministère des Armées de pouvoir provoquer les réactions qui nous permettront de nous prémunir des menaces qui, euh, qui sont imaginées. Et pour cette raison-là, on n'a pas l'intention euh, de... Euh, publier un rapport on pourra dire ce qu'on peut faire hein, en termes mm -hmm. de publication mais en tout cas de ne pas publier un rapport puisque c'est d'abord des travaux qui sont internes ce ne sont pas des travaux de communication vers du grand public ou d'autres instances et surtout il y a des choses qu'on ne souhaite pas partager donc euh, c'est une démarche différente de la démarche prospective engagée par la CIA Oui
3: tout, tout, tout à fait, ce qu'il faut bien comprendre c'est que la démarche rétime et Emmanuel l'a rappelé elle est à vocation du ministère des armées alors aujourd'hui on en parle on, on diffuse quelques contenus parce que c'est extrêmement important également que nos auteurs puissent montrer ce qu'ils font, une partie de ce qu'ils font, et qu'ils soient fiers de ce qu'ils font, parce qu'un auteur qui ne peut pas publier, qui ne peut pas parler de, 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 de sa créativité, je pense que c'est quand même assez, euh, assez triste. Mais le fondement même de ce projet, c'est d'aller donner de l'information euh, pertinente à l'ensemble du ministère des Armées, avec cette confidentialité qui s'attache à une partie des travaux. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, pas du tout euh, la démarche euh, qui, qui par exemple qui, qui a été évoquée euh, et que fait la CIA. Et puis euh, au ministère des Armées, je ne sais pas si on veut faire mieux, mais en tout cas on fait différemment euh, sur ces sujets-là, et différemment aussi avec un cône, on parlait tout à l'heure de, de cône de vraisemblance, là c'est un, un cône d'interactivité avec les armées qui est euh, largement plus, plus, plus fort et plus important que ce que peut faire la CIA sur le renseignement. Le renseignement ce n'est qu'une partie, aujourd'hui, de la réflexion que porte la réptime. La Team, elle porte la réflexion, on l'a évoqué tout à l'heure, du cyber, du spatial, mais également des problématiques aéroterrestres, du domaine maritime, euh, des problématiques également, pourquoi pas, de recrutement euh, demain. Que, quelle, quelle perception a la nation de son armée, quelle perception a la nation d'un conflit. Et donc, il y a euh, toutes ces euh, différentes euh, itérations avec la société qui sont prises en compte. Et ça c'est extrêmement important, La de team a la vocation à aborder toutes les problématiques que peuvent rencontrer les armées françaises demain et pas uniquement sur une petite caractéristique que peut être le renseignement qui est importante aujourd'hui mais qui n'est qu'une petite caractéristique aujourd'hui dans tout le panel d'action dont dispose le ministère des armées et dont il a besoin pour demain mener les conflits du futur.
1: Je comprends bien, on a beaucoup de chance de vous avoir eu aujourd'hui et puis d'avoir une diffusion de certains travaux parce qu'après vous allez redevenir la grande muette, ou en tout cas diffuser beaucoup moins que ce que vous avez pu le faire sur cette initiative, mais on est vraiment dans une initiative qui vise à transformer en profondeur le ministère des armées, donc il y a une vocation essentiellement essentiellement interne. Est-ce que vous avez quelques mots de, de, de conclusion éventuellement à cette session Un élément que vous auriez eu envie de dire et sur lequel vous n'avez pas pu vous exprimer avant que nous clôturions cette séance
2: Non, non moi je suis... Enfin, je pense qu'on a, on a abondamment décrit l'initiative. Moi je suis, à titre personnel, extrêmement heureux de voir l'intérêt que ça suscite en dehors des, euh, des murs euh, fortement gardés de, du ministère des Armées à Ballard. C'est aussi un moyen euh, de travailler avec des équipes qui sont pluridisciplinaires, de sortir de l'entre-soi, euh, de travailler hors du monde stricto sensu de la défense, même si, euh, vous l'avez compris, l'objet... Euh, et quand même euh, porte des impératifs de, de sécurité et de sûreté nationale. Donc évidemment, on va être un petit peu euh, un petit peu contraint par cela. Mais euh, moi, je suis très heureux de voir euh, l'intérêt que ça signifie. Et j'aimerais souligner euh, le, le, le courage et l'implication de, euh, des auteurs euh, qui, qui travaillent à nos côtés. D'abord, c'était pas facile. Devenir venir auprès du ministère des Armées, euh, dans des communautés littéraires qui sont euh, parfois assez opposées au concept euh, que, que, que nous que nous euh, manipulons tous les jours. Euh, et je suis assez bluffé, si j'ose dire, de leur euh, engagement et de leur intérêt euh, désintéressé, euh, véritablement, euh, parmi les, si tu le disais tout à l'heure, parmi les 600 candidatures, il n'y a pas une qui nous a demandé c'est payer combien Enfin, C'est quand même relativement admirable et, euh, et donc rien que pour ça, eh bien je, je souhaite qu'on aille vraiment jusqu'au bout de l'expérience euh, et puis ensuite on verra euh, ce que l'on en fait, est-ce que l'on va pérenniser cette action, est-ce que l'on va finir par euh, avoir euh, des auteurs de science-fiction, euh, des designers qui vont être embauchés par le ministère des Armées, je ne sais pas encore, on verra bien.
1: Merci beaucoup et je vous confirme qu'effectivement votre initiative rencontre un très franc succès et suscite un intérêt majeur, donc notamment dans le monde de la prospective et où on voit bien que l'interaction avec la prospective est effectivement un élément d'intérêt majeur. Donc merci beaucoup à vous d'avoir bien voulu venir ici et présenter ces travaux et puis on espère avoir quand même l'occasion prochainement de retravailler avec vous sur ces sujets.
0: Merci à nos invités du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet www.futurib.com et sur les réseaux sociaux. Nous avons hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode des News du Futur.